0: 영국에서 요 20분 이상 교통정체가 일어나고 있을 때 운전자들의 스트레스 지수를 조사했습니다. 그랬더니 남성이 여성보다 무려 7배나 스트레스를 많이 받는 걸로 나타났다고 하네요. 여성들이 장시간의 교통정체에도 별다른 스트레스를 보이지 않았던 이유 그 비결은 여성이 남성보다 차 안에서의 소일거리를 잘 찾기 때문이었습니다. 여성들은 차가 막혀도 거울을 보면서 화장을 고치기도 하고요. 가방 정리를 하거나 지인들과 전화를 하면서 관심을 다른 곳으로 돌리는 능력이 탁월했는데요. 남성들은 오로지 운전대만 붙들고 있기 때문에 스트레스를 더 많이 받는다는 거죠. 이번 주도 일 때문에 혹은 사람 때문에 스트레스 많이 받으셨나요? 이럴수록 필요한 건 관심을 다른 곳으로 돌릴 줄 아는 여유일 것 같습니다. 안녕하세요. 매거진톡 강다소입니다. 휴가철이 맞긴 맞는 것 같습니다. 여의도만 해도 거리가 조금 한산해졌고요. 어, 점심시간에 인파로 붐비던 식당들도 손님이 꽤 빠졌더라고요. 휴가의 즐거움과 자유, 여기서도 느껴보시죠. 트렌드톡 오늘도 신의 21 이다혜 기자와 함께합니다. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 네, 우리 이다혜 기자도 휴가 계획 세우셨나요?
1: 네, 8월쯤에 가려고 지금 계획 중입니다.
0: 어, 어디로 가세요? 네, 일본 가려고요. 아... 잘 다녀오세요. 선물도 네. 사오시고. 네? <웃음> <웃음> 참 오늘 첫 소식부터 볼게요. 네. 부모 부양에 관한 재미있는 연구 결과가 나왔어요. 못난 자식이 부모 섬긴다라는 말을
1: 뒷받침하는 그런 일부 연구 결과가 나왔는데요. 네. 많이 배우고 소득 수준이 높은 자식일수록 불효자란 얘기입니다. 음. 21일에 연세대 빈곤문제국제개발연구원이 발간한 2014 지역발전연구에 실린 이제 연구를 보면 이게 부모부양 책임감의 세대 간 차이라는 연구인 거예요. 음. 근데 여기서 대학 입학 이상의 고학력자는 고등학교 이하 학력자에 비해서 또 그리고 고등학교 이하 학력자는 초등학교 이하 학력자에 비해서 부모부양 책임감 점수 낮았습니다. 어. 가구 소득을 기준으로 따져봐도 월 300만 원 이상을 버는 사람들이 그 이하 소득인 사람들에 비해서 부모 부양 책임감이 낮았다는 거죠.
0: 음, 이 부모 부양에 대해서 기혼자와 미혼자의 차이도 있다고 들었어요. 그렇죠. 그래서 이혼이나 사별 등으로
1: 배우자 없이 사는 사람들의 점수가 가장 높은 편이었고 네. 그다음에 미혼, 배우자 동거 순이었다고 하는데요. 이런 걸 보면 일단은 자기 가족을 챙기느라고 그러니까 뭐 기혼이고 자녀가 있고 그런 경우는 네. 자기 가족 챙기느라고 부모를 챙길 수 있는 심적이고 금전적인 여유가 없구나라는 걸알 수가 있고요. 또한 가지는 저도 이제 뭐 할머니부터 외할머니부터 같이 살았었는데 네. 이제 그런 경우를 보면 이게 소득 수준 차이가 이런 부모 부양에 미치는 영향이 클 수밖에 없는 게 돈을 많이 벌면 각자 살 수가 있거든요. 근데, 아. 돈, 소득 수준이 낮을수록, 이를테면 부모가 사는 집에서 독립하지 못하거나, 아니면 그 집에서 그냥 같이 가정을 꾸리는 경우는 굉장히 많기 때문에, 이게 부양, 부모 부양을 유도했건, 유도, 이도, 그러니까 유도하지 않았다고 하더라도, 음. 결과적으로는 부모를 부양하는 것 같은 효과가 나타날 수 있는 게 또, 이런 소득 수준에 관련된 연구 결과가 뜻하는 게 아닌가라는 생각이 듭니다.
0: 음, 근데 이 연구 결과가 좀 씁쓸해요. 결국 결론이 자녀들이 많이 가질수록 또 많이 네. 배울수록 효에 대한 가치관이 좀 흐려진다는 얘기인데 네. 왜 이런 결과가 나왔을까요?
1: 제가 얼마 전에 들은 얘기인데 전주에 굉장히 유명한 콩나물 국밥집이 있습니다. 근데 그 국밥집 할머니가 지금은 일을 안 하시는데 몇십 년 동안 그 시장통에서 굉장히 작은 집인데 또 손맛으로 유명했던 집인 거예요. 그래서 할머니가 거기서 장사를 하셔서 세 자녀를 전부 다 유학을 보했다는 거죠. 그래서 다 너무 다 공부 잘하고 성공한 거예요. 그랬더니 아무도 그 가게를 물려받을 사람이 없어진 거예요.
0: 아. 근데 이를테면 이게 약간 네. 역설적이잖아요.
1: 네, 그만큼 그러네요. 헌신적으로 뒷바라지를 하고 다 성공을 했으면 이제 그것에 대해서 부모에게 그만큼의 보답을 할 것이다라고 하는 게 사실은 이제 자녀를 키우시는 분들의 가장 어떻게 보면 좀 좋은 낙관적인 네. 미래의 상일 텐데 그게 아니라 오히려 더 자기 일 때문에 바쁘고 멀리 있게 된다는 거예요. 음. 어쨌든 그 할머니 같은 경우는 자식 교육은 참 잘했다라고 다들 얘기를 하지만 네. 결과적으로는 같이 사는 자녀도 없고 자기가 어. 평생을 해온 일을 물려받을 사람도 없는 상황이 된 거죠. 그래서 결국은 다른 사람한테 이제 그 가게를 양도를 했는데 이런 게 제가 이제 주변에서도 많이 보면 세대 간에 따라서 굉장히 인식이 다를 수밖에 없는 것 같아요. 이를테면 지금 60대 이상의 이제 부모님 세대들 같은 경우는 너무나 당연하게 자기는 부모님을 모시는 게 당연했었고 그것에 네. 대한 책임을 졌는데 이제 우리 자식 세대는 그런 생각을 안 한다는 거예요. 음. 이제 그리고 점점 더이 평균 수명이 높아지고 있죠. 그다음에 또그 다음 세대 에 이제 저를 비롯해서 이 3, 40대 정도 되는 사람들은 네. 아니 지금 자기도 자 아이들 키우는 게 너무 힘들어진 거예요. 옛날 같았으면 대학교까지만 보내면 뭐 고등학교까지만 배우면 다 알아서 살았는데 이제는 대학교를 졸업해도 결혼을 해도 이 부모들이 이 자식 부양의 책임을 져야 되는 상황인 거예요. 네. 그런데 부모님에 대해서까지도 이 평균 수명은 길어진 만큼 책임이 길어지고 있으니까 그만큼 고통스럽다라고 이제 호소하는 경우도 있고 또 이미 맨 마지막 20대 이제 고 전후 세대 같은 경우는 자기가 살아온 것 이제 몇 배가 되는 수만큼을. 여태는 자기가 이제까지 20몇 년 살았는데 <웃음> 네, 네. 지금 취직도 안 되고 내 미래도 음. 너무 불투명한 상황에서 앞으로 부양해야 될 부모와의 시간이 너무 많이 남았다고 느끼는 거예요. 아. 그러니까 다 세대별로 이 문제에 대해서 갖는 문제에 대해서 지 다를 수밖에 없고 저는 이 문제를 해결할 수 있는 방법은 일단 가장 기본적으로 네. 사회에서 그 유료보험 제도 같은 거는 공공의 영역으로 남아서 확실하게 어떤 경우에도 이를테면 자녀가 있건 없건 음. 같이 살건 살지 않건 음. 그런 부분에서 걱정을 하지 않게 만들어야 된다는 게 굉장히 중요한 것 같고요. 또한 가지는 이제 노후 대책이라고 하는 게 요즘 네. 연금보험 같은 걸 굉장히 많이 팔잖아요. 그런데 그렇죠? 그것도 돈이 굉장히 많이 들고 30년씩 드는 일이거든요. 그런데 네. 그런 걸들라고 권장할 게 아니라 이를테면 은퇴 뒤에 내가 무엇을 하고 살수 있나라는 것에 대해서 그 다음에 취업에 대해서도 굉장히 적극적일 필요가 있다는 거예요. 일본 가보면 그런 패스트푸드점 같은 데 있잖아요. 네네. 그런 경우에도 그 굉장히 나이 드신 분들이 많이 계시거든요. 서빙하는 분들도 계시고 주문받는 곳에도 계시단 말이에요. 근데 한국은 뭔가 이게 문화적인 차인지는 이 모르겠는데 눈에 띄는 곳에서는 이제 그 노인들의 일자리를 더 빼는 경향이 있거든요 네네. 근데 이제 그런 경향도 바뀌어야 되지 않나라는 생각이 들고 무엇보다 이렇게 또래들끼리 만날 수 있는 문화 공간 같은 것들도 더 확충이 돼야 되겠죠 그러니까 그렇게 바뀌어야 지나치게 가족에 의존하는 노후 음. 어, 이 설계가 바뀌어 나가지 않을까라는 생각이 듭니다. 음. 이
0: 성공한 자식보다 그렇지 않은 자식이 부모를 더 생각한다. 이 통계는요. 사실 네. 자식이 둘 이상이라는 전제가 깔려 그렇죠. 있는 거잖아요. 그런데 요즘은 자식을 한 명만 낳는 분들이 네. 굉장히 많아요. 어 그리고 정말 또 중요한
1: 거는 최근에 재밌는 얘기가 또 나왔는데 워킹맘들이 둘째를 기피하고 있다는 얘기입니다. 어, 최근에 육아정책연구소에한 명의 영유아 자녀를 둔취업모의 후속 출산 계획에 영향을 미치는 요인 보고서를 보면 네. 지난해 0세에서 5세까지 영유아 자녀를 둔 직장인 어머니 259명을 대상으로 조사를 해보니까 후속 자녀 출산 계획이 있다라고 답한 경우가 84명. 그러니까 32.4%에 불과한 거예요. 굉장히 낮네요. 그렇죠. 그리고 둘째를 낳지 않는 이유로 가장 많은 이제 워킹맘들이 양육비 부담을 꼽았거든요. 그리고 양육과 직장 양립 또 부모의 나이 이런 것들이 걸림돌이라는 거예요. 이를테면 음. 첫째를 낳을 때까지는 부모님이 돌봐줄 수 있었는데 이젠 그렇지가 않다든가. 그다음에 이애 하나를 키워보니까 둘째를 낳으면 내가 직장을 그만두어야될것 같다. 얼마나 실제로 그런 일이 벌어지죠. 그렇죠. 또
0: 얼마나 많은 돈이 소요되는지 아니까 또. 그렇죠. 하나를
1: 키워보니까 여기에 곱하기 일을 하면이라고 생각을 하는 거예요. 그런데 또한 가지 재미있는 거는 첫째가 아들인 경우 네. 이 둘째를 낳는 것을 기피하는 현상이 더 가, 강했다는 거죠. 오, 그건 왜요? 이게 아무래도 어 아직까지도 한국에서는 이런 남아를 선호하는 그런 분위기가 남아있는 경우도 있는 것 같고 더 크게는 어. 아들 키우는 집하고 딸 키우는 집하고 엄마가 받는 스트레스가 다릅니다. 딸은 <웃음> 힘이 덜 들어요. 하다못해 이렇게 음. 어렸을 때 기저귀 네. 가는 것만 해도 아들이 발버둥을 치기 시작하면 엄마가 기저귀 한번 가는데 진이다 빠집니다. 그래서 너무 피곤한 거예요. 근데 이제 음. 이 엄마는 아이하고 짓는 시간이 많은데 그렇죠. 이 아들을 자기가 돌보게 너무 벅찼는데 만약에 둘째가 또 아들이다 그러면 그게 지금 제가 아는 가정 중에서 아들만 둘 키우고 세 키우는 집이 있는데. <웃음> 네네. 거의, 만날 수가 없어요. 그리고, 약간, 늙었습니다,
0: <웃음> 그 친구가.
1: 그, 아들
0: 둘을 키우면, <웃음> 네. 엄마가 장군이 된다는 얘기가 있어요.
1: 근데 그게 농담이 아닌 거예요. 그러니까, 첫째가 아들이다라고 하면, 아까 네. 말씀드린 뭐, 그래, 아들 하나 나왔으니까 됐지, 그런 것도 있겠지만, 네네. 아들 하나 키워보니까, 둘째가 아들일 경우 감당을 못 하는 거죠. 근데 이제, 첫째가 딸인 경우는, 음. 여러 가지가 가능한 거예요. 일단은, 딸이 또 나와도, 좋고, 어. 둘째가 아들이면, 딸 하나, 아들 하나가 되는 거고, 네. 그러니까 사실 큰 부담이 없이, 둘째 갖게 되는데, <웃음> 첫째가 아들이면 은 네. 나는 장군은 되게 싫다. 나 여자로 남고 싶다. 이런 어, 젊은 어머니들의 소망도
0: 여기에 포함되어 있는 게 아닌가라는 느낌이 있는 거죠. 옛날처럼 뭐 무조건 아들을 낳아야 된다. 이런 시대는 아니지만 그래도 네. 보이지 않게 그 성별에 대한 선호도가 분명히 존재하는 그렇죠. 것 같아요.
1: 특히나 이제 이 부모에 의존하지 않고 스스로 이제 애를 키워야 되는 그런 젊, 젊은 엄마들 입장에서는 이런... <웃음> 양육이라한 부담이 정말 클 수밖에 없다는 거를 일단 가장 먼저 음. 그아이 아버지들께서 좀 알아주셨으면 하는 바람이 있습니다. 같이, 같이 해야 같이 해야 되는 헤어져, 거죠. 같이. 네.
0: 자, 지금까지 트렌드톡 신의21이다희 기자와 함께했습니다. 고맙습니다. 네, 감사합니다.
1: 깊을 면 m 내게 행복을 주는 라디오 라디오
2: 당신 곁에 MBC
1: 당신 곁에 MBC 라디오
0: 명색이 휴가철이지만요. 사실 집을 떠나는 것 자체가 두려워집니다. 하루가 멀다 하고 바다와 하늘, 땅의 위아래를 가리지 않고 일어나는 사건, 사고들을 보면 어딘가로 떠날 마음도 사그라지죠. 세월호 참사 이후 별로 달라진 것이 없는 것 같아요. 여기저기서 안전 안전 외치긴 하는데 헬기 추락 사고, 부산 지하철 화재 사고, 열차 충돌 사고까지 최근에 일어난 사건만 해도 이렇게 많습니다 도대체 언제까지 이렇게 조마조마하게 살아야 할까요? 최소한 적어도 사소한 사고나 의무 불이행 때문에 일어나는 사고만은 없어졌으면 하는 바람이네요 노래 들을까요? capital c i t 니다 safe and sound.
2: 라디오 매거진 톡 강다솜입니다.
0: 내가 읽은 책들은 나의 도끼였다. 나의 얼어붙은 감성을 깨뜨리고 잠자던 세포를 일깨우는 도끼. 어찌 있겠는가 한줄한줄 읽을 때마다 쩌렁쩌렁 울리던 그 얼음이 깨지는 소리를. 이 명문장이 들어있던 책 기억하시죠? 책은 도끼다라는 책으로 우리의 잠자고 있던 세포를 또한번 깨뜨렸던 광고인 박웅연 씨가 이번에는 망치라는 연장을 가지고 나왔습니다. 박웅연 씨가 꾸미는 망치 프로젝트는 과연 무엇일지 TVWA의 박웅연 총괄 크리에이티브 디렉터 보시고 7월의 톡플러스에서 이야기 나눠봅니다. 안녕하세요. 안녕하세요.
2: 반갑습니다.
0: 정말 만나고 싶었어요. 네. 사실 저도 팬이라서 바쁘신 와중에 오늘 정말 귀한 시간 내주셨는데 보통 토요일 이 시간에는 어떻게 지내고 계시나요?
2: 자고 있죠. <웃음> 아... <웃음> 잠이 많고요. 네. 잠자는 게 매우 행복해요. 그래서 잘때 저녁 때잘때 때, 누울 때 아주 좋고요. 아침에 눈들 때마다 이제 늦잠을 자고 싶고. 그런데 음... 주중에는 그게 안 되고요. 그리고 월 수금은 새벽에 수영을 가야 돼서. 알람으로 일어나거든요, 5시 40분에. 네네. 그니까 이제 주말을 벼르고 있다가, 지금은 음. 필시 자고 있습니다.
0: 아, 그게 늘어지게 자는 주말 아침이군요, <웃음> 예, 사실은.
2: 그러니까 10시, 11시쯤 일어나나요? 9시에서 10시? 어,
0: 꽤 젊으시는데요? 잠이 많아요.
2: 우리 집사람이 아. 자기가 무슨, 뭐, 저기, 그, 소년인 줄 안다고. 잠이
0: 많다고. <웃음> 네, 박웅현 디렉터의 그 광고 카피가 정말 많습니다. 유명한 거를 몇개 읊어드리면, 잘자내 꿈꿔. 생각의 에너지다. 나이는 숫자에 불과하다. 그녀의 자전거가 내 가슴속으로 들어왔다. 뭐 진심이 짓는다. 등등등 헤아릴 수 없이 많은데요. 요즘에는 박웅현 디렉터가 책 속에 쓰신 그한줄한 줄의 문장에도 공감을 많이 하고 있어요. 사람들이. 이게 다를 것 같아요. 광고인으로서 소비자와 소통할 때와 작가로서 독자와 소통할 때 어떻게 다른가요?
2: 어, 어꽤 다르죠. 음, 광고인으로서의 소통은 일단 집단이 같이 하는 일이에요. 그래서 제가 썼지만 저 혼자 쓴건 아니고 네. 이제 진심이 지는 것 같은 걸 만드는 데는 많은 사람의 힘이 모이는 거죠 집단 지능이 되는 거죠 그리고 목적성이 분명하죠 문, 광고주의 문제 해결이라는 것 그리고 또한 가지 다른 점이 노출이 많죠 음. 반복적으로 사람들이 볼수 있는 거죠 그래서 되게 넓게 퍼질 가능성이 높죠 근데 책이라는 건 아시겠지만 주목받지 못할 가능성이 꽤 높죠 그리고 저 혼자의 목소리이기도 하고 그래서 책으로 사람 들로부터 반응을 얻는 게 광고로부터 반응을 얻는 것보다는 객관적으로 좀 어렵다
0: 음, 싶어요. 그럼 그런 어려움 말고 본인이 느끼는 짜릿함은 또 다를 것 같아요.
2: 어 그래 그래서 책이 더 짜릿하죠. 그러니까 어 광고가 반응이 오, 올 가능성보다 책으로 반응이 올 가능성이 낮거든요. 네. 그래서 책은 읽기다가 반응이 지금도 있는 편인데, 그럼 좀놀랬죠 음... 음, 어, 이런 이런 것들에 대한 갈증이 있는 사람들이 꽤 많았구나 그런 생각이 들어서 놀랐고 뭐라고 그럴까요? 내가 살아오는 과정에 대해서 동의해 주시는 분들이 계시다라는 생각.
0: 음... 착각인가요? 굉장히 뿌듯하셨겠어요. 예, <웃음> 네,
2: 그렇죠. 잘 네. 살아왔구나 생각도 음. 들고요.
0: 근데 그런 반응과 동시에 박운영 박웅현 디렉터를 멘토로 삼는 분들이 늘어나고 있어요. 뭐 강연하신다 그러면 제주도, 부산에서도 올라온다고 하시더라고요. 음. 멘토가 돼야지 라고 마음을 먹으셨던 건 아니지만 음. 막상 멘토가 되니까 어떠세요?
2: 음. 어, 음, 책임감을 느끼고요. 근데 제가 책에 언급을 했지만 멘토는 참고사항일 뿐이거든요. 그래서 저는 참고사항이 됐으면 좋겠어요. 음. 멘토한테 답을 얻으려고 하는 태도는 올바른 태도 같지는 않아요. 자기 삶의 답은 자기가 찾아야 되는 것이고 누구한테 물어야 되냐면 자기한테 물어야 되는 거지 멘토한테 묻는다고 답이 안 나오거든요. 음. 근데 왜 멘토를 찾느냐 답답하니까 그래서 멘토는 좋은 멘토는 좋은 레퍼런스다, 참고사항이다라고 음. 봐야 될것 같고요. 저도 저를 멘토로 봐주시는 고마운 분들한테 동의가 되신다면 괜찮은 참고사항이고 동의가 되지 않는다면 별거 아닌 참고사항 이렇게 됐으면 좋겠어요.
0: 음. 오히려 그렇게 쿨하게 나는 참고자일 뿐이다 라고 하니까 더막 멘토로 삼고 싶은 그런 욕구가 <웃음> 있지 않을까라는 생각도 드는데요. 자, 이번에는 망치 프로젝트에 대해서 얘기를 좀 해볼게요. 도끼가 아니라 이번엔 망치예요. 아, 네. 대학생 스피치 프로젝트인데 이게 정확히 어떤 프로젝트인가요?
2: 어, 14명 정도의 대학생들한테 7분 이내로 네. 발표를 시켜요. 한사0명 넘는 청중 앞에서. 그리고 음. 이제 유튜브에 올리고 이런 활동은 다 하죠. 그런 것들을 이제 하는데 준비 과정이 이 대학생들이다 보니까 다듬어지지 않은 그릇이거든요. 그리고 자기들이 무슨 말을 해야 될지도 솔직히 확신이 없고 내가 사람들 앞에 서서 할 얘기가 있을까? 부터 찾아야 되는 거예요. 그렇죠. 찾아서 그다음에 그걸 어떻게 7분 내로 압축을 하고 떨지 않고 자신감 있게 전달할 수 있을지 그 훈련을 하는 거죠. 그게 한넉 달. 말하자면 저희 회사의 사회공헌 프로그램 중에 하나라고 보면 될것 같고요. 그렇게 해서 젊은 사람들한테 이렇게 자신감도 심어주고 자기 음. 발견도 하게 해주고 그리고 광고회사가 잘하는 일 중에 하나가 생각을 찾아내는 일을 하거든요. 그러니까 아주 많은 페이퍼 중에서 생각의 에너지다. 이한 줄을 딱 찾아내는 것처럼 진심이 짓는다를 찾아내는 것처럼 찾아내는 일을 하거든요. 그다음에 그걸 어떻게 가장 잘 들리게 전달하느냐 이런 일들을 하는 거죠. 그두 가지를 기업에 적용시키지 않고 대학생 하나하나 적용시킨다면 이 프로젝트가 되는 거죠. 음. 대학생 열몇 명으로부터 그들조차 모르는 할만한 얘기들을 찾아내서 그거를 7분 안에 잘 들리게 만들어주는 걸 해보자.
0: 이걸 하게 된 계기가 좀궁금한데요 아, 이거는요. 네.
2: 사실은, 어, 오래됐어요. 2003년부터 우리 회사에서 이제 광고 업계를 지망하는 젊은 사람들을 대상으로 프로그램, 교육 프로그램을 진행을 해요. 그게 주니어 보드라는 거예요. 네. 그 프로그램이 지금 10년이 됐죠. 10년이 그러니까 자, 작년이 10년이었거든요. 그래서 10주년 기념으로 뭔가 하나 새로운 교육 프로그램을 도입을 하자라고 아. 하면서 이제 작년 연초에 타스크포스를 구성을 했고 그 사람들이 이제 뭐를 할까, 뭐 책을 낼까, 뭐 공연을 할까 뭐 하다가 이쪽 방향으로 자리를 잡은 거죠.
0: 근데 아까 넉 달간 박웅현 디렉터를 비롯한 이 광고인들과 함께 14명의 대학생들이 함께 시간을 보냈다고 했는데 주로 어떤 시간을 보내셨어요?
2: 음 일단은 14명한테 무슨 발표를 할수 있을지를 이제 자기들 후보를 뭐한 3개, 4개씩 가져오라고 하고요. 그러면 다들 앞에서 발표를 하고 그다음에 고르는 거죠. 고른 다음에 짝짓기를 해줘요. 광고회사 사회생활 한 10년 차 정도 된 멘토. 7 명을 뽑았어요 우리 회사에서. 네네. 다 고급 인력이죠. <웃음> 이 사람들한테 두 명씩 붙여주는 거예요. 그래서 두 사람을 책임지고 발표 때까지 끌고 가야 되는 거예요. 그래서 그 짝짓기를 한 다음에 그두 사람씩은 이제 그러니까 세 사람이 되겠죠. 네. 세 사람씩 뭐 맥주를 마시고 뭐 얘기를 하고 이 발표는 어쩌다 나니게 자신이 없어요. 너 이거 괜찮은 것 같아 일로 가봐라고 하고요. 중간 중간에 제가 점검을 한세 번쯤 하죠. 전체 점검을 그렇게 해서 한넉달 준비를 해요.
0: 야, 그러면은, 그, 대학생들과도 정말 정이 많이 드셨겠어요? 그렇죠.
2: 예. 정도 많이 들고, 그, 보람도 있고요. 힘은 든데 보람도 있고, 그 친구들도 되게 좋아하고요.
0: 음, 언제 가장 보람을 느끼셨어요?
2: 아. 마지막 발표날? 마지막 발표날이고요. 그리고 그 마지막 발표 끝나고 이제 저희 회사에서 파티를 했거든요. 고생했다고 다들 모여서, 저기, 저기, 치킨이랑 맥주 사다 놓고 파티를 (웃음) 했는데, 한 사람씩 다 허깅해줬죠, 제가? 네. 근데, 가장 많이 들은 말이, 자기가 살아온 과정을 돌아보는 계기가 됐다. 20몇 년밖에 안 되지만 음. 자기가 살아온 과정을 돌아보는 영험이 됐고 내 안에 아, 할수 있는 얘기가 이렇게 있다라는 사실을 발견을 했다. 이런 얘기를 해요. 음. 그러니까 자기를 돌아봤다라는 사실이 저는 제일 보람이 있었어요. 이게 우리나라 사회는 점을 바깥에 찍어놓고 살다 보니까 초, 중, 고, 대학교 다닐 때까지 자기를 돌아볼 시간은 갖지 못하는 것 같아요. 무엇을 바깥이 원하는지만 맞추려고 하다 보니까 네. 자기 안에 있는 것들은 뭐 가치롭게 보지도 않고 그러다 보니까 무슨 생각이 드냐 하면 어, 유명한 사람들은 할 말이 있겠지만 나는 할 말이 없을 거야. 근데 그런 인생 없거든요. 모든 인생은 잘 쓰여지기만 하면 한 권의 소설이다. 이게 해밍의 웨얘긴데 그렇거든요. 20몇 년 동안 살아오면서 우리나라같이 치열한 경쟁사회에서 대학생이라는 어떤 위치까지 가면서 어떻게 그할 말이 없겠어요. 그렇죠. 그걸 한번 찾아보자는 거죠.
0: 그 지난 (2월에) 이 망치 프로젝트에 음. 이미 첫 번째 발표가 있었는데요 어떤 이야기로 발표를 하던가요
2: 뭐별 얘기 많았어요 어떤 애는 네. 어~ 유럽 갔다가 휴대폰을 잊어버렸대요 그래서 사진을 못 찍는 거죠 그래서 처음엔 당황을 하다가 에이 그냥 지내보자라고 했는데 그다음부터는 사진 없는 여행을 해보자라고 제안을 해요 어. 그러면서 이 친구 하는 말이 우리는 왜 루브레에 가면 그 유명한 모나리자의 등지고서 셀카를 찍고 오느냐 그리고 우리는 왜, 그, 다, 저기, 다비드상에 가서, 육안으로 보지 않고, 이걸로 보느냐. 그럴 걸 뭐야, 거기서 갔느냐. 음. 그까 그러니까 기계가 우리를 너무 지배하고 있으니, 사진, 사진기 놓고 다니지 않지 않으라는 친구? 어떤 친구는, 뭐, 우리가 뭐, 꿈을 이루면 될 거야. 뭐, 온 우주가 날 도와줄 거야. 뭐, 긍정적으로 살자. 이거 피곤하다. 그러지 말자, 우리. <웃음> <웃음> 뭐 오늘 힘들다고 너무, 그, 좌절하지 마라. 내일도 똑같이 힘들다. <웃음> 이런 삶태도에 의 대한 긍정 이런 친구도 있고요. 누구는 자기가 장난삼아 시작한 일이 커지고 커지고 커져서 뭐 어디 뭐 이제 상품화되는 과정까지 음. 보여주는 친구도 있고. 누구는 머리를 이렇게 남자인데 자기가 집에서 머리를 직접 자르게 된 이유가 뭔지를 얘기를 해줘요. 아. 근데 그걸 노래로 다 만들었어요. 어머. 그래서 그것도 되게 인기가 좋았었고요.
0: 야참 뭐 각자의 그런, 이야기가 예, 다행하네요. 음. 객석의 반응도 아주 뜨거웠을 것 같아요.
2: 음재밌었어요그 평일날 낮이라서 모객이 될까 걱정을 했는데 400명 그거 꽉 찼고요. 서울대학교 오. 강당에서 했는데 네. 꽉 찼고 반응도 뜨거웠었고요. 몇 사람들 반응이 되게 인상적이었는데 네. 출판사에서 온 어떤 사람은 스피치가 강연이 이렇게 엔터테이닝할지 몰랐다. 라는 음. 얘기를 해요. 되게 즐거웠거든요. 그러니까 7 곱하기 14면 꽤 많은 시간이잖아요. 네. 2시간 넘게. 근데 전혀 시겹지 않게 아주 재미있게 진행한 거. 그리고 이제 MBC에서도 한분 오셨었고 컨텐츠를 만드는 분들의 반응은 똑같았어요. 대부분 뭐라고 그러냐면 자극 받고 간다. 어 젊은 애들이 이렇구나 라는 자극을 받고 간다는 얘기들이 있었고요. 그리고 무엇보다 가장 그 많게는 많은 웃음과 많은 고개 끄떡임이
0: 있었죠. 음. 다음 달에 망치 프로젝트 두 번째 무대가 열리는데요. 예, 이번엔 예. 또 새로운 대학생들인가요? 그렇죠.
2: 이제 6개월에 한 번씩이니까 오. 이제 이기죠.
0: 저도 가보고 싶은데 이게 아무나 갈수 있는 건가요? 아무나 오실
2: 수 있고요. 네. 저희 회사에서 그 저기 페이스북에 그 오픈을 하거든요. 네. 공지를 하면 거기 신청을 하시면 오실 수 있습니다. 요번에는 음. 8월 23일이고요. 네. 토요일 날 2시부터 요번에는 아. 학교는 중앙대 학교 는 돌아가기로 했거든요. 지난번에 서울대 이번에 중앙대. <웃음> 네. 중앙대에서 진행이 됩니다.
0: 그렇군요. 근데, 박웅영 디렉터도, 그, 본인도 굉장히 자극을 음, 받았을 그렇죠, 것 같아요. 그렇죠. 아이들이, 넌 어떻게 이런 생각을 했니? 음, 라고 하면서. 음,
2: 그렇죠. 이 시작이 사실은, 한, 한, 4, 5년 전으로 거슬러, 거슬러 올라가죠. 제가, 이, 이런 망치가 있기 전에, 주니어부드라는 데서 학생들한테 발표를 시키고, 책을 읽게 만들고, 책은 도깨다의 원형이 됐던 게 거기에 있는데요. 네. 그런 작업을 하면서 발표를 봤더니 아 혼자 듣기 아까운 거예요. 물론 열다섯 명이 발표 중에서 열명 정도는 그냥 그렇고, 음. 근데 적어도 한두 개, 두세 개는요. 야 이건 혼자 듣기 아깝다가 있었어요. 그래서 이제 그때 놀란 거죠. 야 이게 젊은 친구들이 음. 저는 만화를 못 보거든 모르거든요. 근데 만화가 좋다길래 만화가 좋아요 얼마나 좋겠어 했는데 설득이 되는 거예요 제가. 어. 뭐 이런 식으로 그 친구들 덕분에 열린 새로운 세계가 꽤 많은 거죠. 음. 그래서 이걸 진행을 하게 됐고요. 근데 그런 면에서는 요번에도 이제 많이 배웠죠. 그제 삶의 태도도 약간 달라진 것들이 있고.
0: 음. 참 보면 젊은 세대가 잠재력이 어마어마한데 그쵸? 요즘 젊은 세대들은 너무 빠르게 기성 세대화 되는 것 같아요. 예. 보면 뭐 대학교 1학년 때부터 7급 공무원 시험 준비하는 음. 학생들도 정말 많고 음. 어떠한 활동을 할 때, 음. 이 활동이 나의 스펙에 도움이 되는가, 안 되는가, 음. 그것부터 판단하는 사람들이 많다고 음. 하더라고요. 음, 음, 음. 안타까워요, 정말. 맞아요.
2: 그런 게 안타깝고. 안 그랬으면 좋겠어요, 진짜. 그, 청춘, 진짜 째째하게 굴지 말고 가슴을 쫙혀라 <웃음> <웃음> 아니, 그리고 위험이 없는 게 어디 있습니까? 어디서 읽은 구절인데 이런 게 있어요. 그, 배는 정박해 있을 때 가장 안전하다. 근데 그것은 배가 만들어진 이유가 아니다. 그런 얘기가 있어요. 배는 항해하려고 있는 거잖아요. 네. 인생은 항해해야 되는 거죠. 가면서 파도도 만나고 좌초 얘기도 겪고 혹은 좌초가 되면 다시 수습해서 나가고 이게 삶의 즐거움이지. 안정만 찾아가는 게 피가 끓질 않잖아요.
0: 네. 그러면은 <웃음> 그렇죠.
2: 너무 그 음, 바깥의 잣대만 바라보지 말았으면 좋겠어요.
0: 음, 저는 이쯤 돼서 좀 궁금해지는 게 우리 박웅연 디렉터는 대학생 때 어땠는지 궁금해요.
2: 어 유치하고 한심했죠.
0: <웃음> <웃음> 왜요? 어떻게? 아니 뭐
2: 젊은 나이 특유의 그 유치함이 있었고요. 지금 돌아보면 이렇게 얼굴 붉어질만한 게 있었고 지금 젊은 분들보다는 훨씬 한심했던 것 같아요.
0: 그때 뭐큰 고민은 없었어요?
2: 비슷한 고민이 있었겠죠. 뭐 이제 대학을 졸업하면 나도 생업 전선에 뛰어들어야 된다. 뭔가를 음. 먹고 살아야 된다. 결혼이라는 걸 해야 되고. 뭐, 이렇게 가정을 꾸려야 된다 이런 고민이 있었겠죠? 음. 비슷한 고민이 있었고요. 그거를 해결하기 위해서 이제, 여기저기 취업의원을 두드리고, 이런 과정은 크게 변하지 않으니까 똑같았을 거예요.
0: 음. 그럼 처음부터 광고회사로 직행하셨나요?
2: 저는 여기 오고 싶었어요. MBC. 아. MBC PD가 되고 싶었는데 떨어졌죠. <웃음> KBS PD가 되고 싶었는데 떨어졌고. 네. 어, 신문사 세 곳. 그때 메이저 신문사 세곳 시험을 봤는데 떨어졌죠. 다섯 군데를 떨어지고 그리고 이제 광고 회사 시험을 봐서 된 거죠. 그래서 어... 광고에서 간 거예요. 그러니까 1번 순위는 아니었어요.
0: 어... 취업을 지금 준비하고 있는 학생들에게는 굉장히 희망적인 이야기일 것 같아요. 음. 아무래도 최선만 노리고 차선을 음. 노리지 않는 음. 사람들이 음. 많으니까 음. 그 그런 그 학생들에게는 어떤 이야기를 해주고 싶으세요? 음.
2: 지금 그 말씀 잘해 주셨는데 최선을 지향하는 건 좋지만 차선을 받아들이는 것도 좋은 것 같아요. 음. 그러니까, 최선만으로 이루어진 인생은 있을 수가 없고요. 멋진 인생은 차선에서 최선을 찾아나가는 것, 차차선에서 또 최선을 찾아나가는 것, 차차차차차선에서 또 최선을 찾아나가는 것. 음. 그래서, 그러면 차선에서 최선을 못 찾아서 또 차선을 찾을 수 있죠. 그럼 거기서 또 최선을 찾아나가는 것. 음. 이게 멋진 모습이고, 그런 노력이 아름다운 것이지, 아, 나는 최선이 안 됐으니까 루저야. 나는 패배자야. 네. 이런 열등감에 빠지거나 이러지 말았으면 좋겠고요. 그러니까 노력은 하되 받아들일 준비는 하고 있었으면 하는 생각.
0: 그런 좌절은 안 하셨어요, 그러면?
2: 많았죠. 그러니까 말씀드린 것처럼 그 떨어졌을 때 지금 이렇게 웃으면서 얘기하지 <웃음> 네. 뭐 편했겠어요? 많았죠. 그거 외에도 대학교도 재수한 게 있었고 뭐 수도 없이 많았어요. 음. 많은데 그게 인생이죠. 좌절하지 않는 인생이 어디 있겠어요. 그냥 힘들면 견뎌야죠, 뭐. 그리고 아 내가 준비가 덜 됐나 보다 뭐 그럼 내눈 앞에 있는 걸또뭐 해봐야지 이렇게 그냥 갔었지. 음. 그 젊은 친구들이 힘들 때 어떻게 견디세요? 스트레스는 어떻게 감당하세요?라고 부를 때가 있어요. 네. 제가 하는 말이 견디는 방법이 없다. 그러니까 방법이 없다 그거는 그냥 견뎌라. 음. 눈이 오면 눈 맞고 비가 오면 비 맞고 상처 나면 상처 보듬으면서 가고 그게 음. 인생이지. 어떻게 당신 인생에 좌절이 없고 고난이 음. 없고 성취만 있길 바라냐. 그런 얘기를 하죠.
0: 요즘 대학생들한테 꿈이 뭐냐고 물으면 좀 천편일률적인 대답들이 돌아와요. 취직 잘 되는 거. 그리고 어른들에게 꿈이 뭐예요? 라고 물어보면 뭐 승진하는 거요. 로또요. 돈 많이 버는 거예요. 이런 얘기들이 많이 나오는데 그런 걸 보면 우리 사회가 너무 이렇게 단편적으로만 가는 것이 아닌가라는 음, 생각도 들거든요. 음, 음. 어떻게 생각하세요? 아,
2: 그 좋은 포인트 같아요. 저는 그고종석 씨가 표현했던 것 같은데 물신에 대한 집단 항복 이런 표현을 언젠가 그래서 썼어요. 그런 것 같아요. 물신에 대한 집단 항복. 음. 그러지 마. 그게 지금 이 불행을 만드는 것 같거든요. 저 거시적으로 보면 크게 터지는 몇 가지 사건들도 거, 거기서 벗어나지 않는 것 같아요. 그러지 말아야 건강해지는 삶을 사는 것 같고요. 가치를 가치를 이렇게 얘기하면 좀 가증스럽게 들리겠죠. 뭐 <웃음> 어? 그게 너는 그래 먹고 살게 있나보다. 이렇게 생각할 수도 있을 것 같은데 <웃음> 네. 그렇게만 듣지 마시고 음, 물질을 추구하기보다는 가치를 추구하는 삶이 결국은 더 그러니까 돈은 제 경험에 돈은 추구한다고 안 따라오더라고요.
0: 음.
2: 돈은 쫓아가면 도망가는 애가, 애, 애고요. 가애 네. 그냥 내가 하는 걸 하면 따라오게 되는 거고 음. 그리고 내가 좋아하는 일을 존 내논의 말인데 어, 즐기면서 낭비된 시간은 낭비된 것이 아니다. 내가 좋아하는 일을 하고 음. 하다 보면 그게 하루하루가 되는 거고 이런 식이 됐으면 좋겠는데 모든 사람들이 물신을 향해서 달리는 것 같아서 안타깝다 싶고요. 어떻게든지 하 조금씩의 변화가 있었으면 하는 생각이 있어요.
0: 음... 자, 그러면 우리 박웅연 디렉터의 꿈은 뭔지 궁금해져요. 앞으로의 계획이나 꿈이 어떻게 되세요?
2: 저는 꿈이 없어요. 그냥 그제 젊은 사람들한테 꿈꾸지 말자라는 강의를 하고 다니거든요. 네. 그냥 내일 생각하지 말고 꿈꾸지 말고 오늘 하루 충실하게. 퇴근하고 집에 가면 집안 생활이 제일 중요하고요. 그리고 내일 아침에 출근하면 회의가 제일 중요하고요. 이렇게 살고 싶어요. 그렇게 사는 게 뭐가 될건 꿈을 가깝게 하는 가장 좋은 방법 같고요. 음. 그래서 꿈을 꾸지 않아요, 별로. 꿈을 꾸지 않고 음. 오늘 하루하루를 충실히 살라고 노력을 하고요. 그걸 이제 어디선가는 거칠게 개처럼 살자라고 표현을 한 거죠. <웃음> 개가 밥그릇 앞에서는 밥에만 집중하고 잠을 네. 잘 때는 진짜 행복하게 자고 공놀이 음. 할 때는 공놀이만 할줄 아는 애 같고 꼬리 칠 때는 뭐 아주 추호에 흔들림도 없이 꼬리치기에 집중을 하고 이런 모습을 보면서 나도 개처럼 살았으면
0: 좋겠다라는 음. 그래서
2: 꿈이라는 단어가 좀 낯설어요.
0: 어 의외네요 그런 부분은. <웃음> 자 7월에 톡플러스된 청춘의 꿈을 돕는 망치 프로젝트를 기획한 광고인 TVWA의 박웅현 총괄 크리에이티브 디렉터와 함께했습니다. 고맙습니다 오늘.
2: 네 고맙습니다.
0: 오늘 톡플러스에서 함께 했던 박웅현 디렉터의 책 중에 이런 글이 있습니다. 깨달음이 깨달음으로 끝나지 않기 위해서는 살면서 계속해서 그 깨달음을 기억하고 되돌아보고 실천해야 한다. 저도 오늘 얻었던 그 깨달음들 그냥 머릿속에만 넣어두지 않고요. 자주자주 꺼내보고 행동으로도 옮겨봐야겠습니다. 지금까지 매거진톡 아나운서 강다솜이었고요. 다음 주 토요일 아침 6시 15분에 다시 오겠습니다. 고맙습니다.